1: Punto Saludable. Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Punto Saludable. Yo soy su host, Jimena Atena, y soy nutrióloga clínica y funcional. El día de hoy vamos a abordar un tema increíble que a mí me encanta, que es el embarazo y el pre y post eh, embarazo, que también es muy, muy importante. Hay veces solo nos centramos en embarazo y la suplementación y el tipo de alimentación y todo a, este, al embarazo y no nos damos cuenta que las, el antes y el después son muy importantes. El antes es muy importante porque hay que preparar nuestro cuerpo para que esté en su mejor estado posible para concebir el embarazo tanto la o sea nosotras las mujeres como la pareja hombre tiene que estar preparada eh, para tener la calidad de esperma mejor posible para la concepción entonces los suplementos algunos cambios de alimentación y todo tienen que venir de, desde esta fase eh, previa al embarazo que idealmente debería de ser de un año aunque si no es de un año, podemos pasarla a solamente tres meses si es que este pues se busca bebé más rápido, etcétera Pero preferentemente hay que prepararnos un año completo para buscar bebé. Y desde ahí, los cambios en alimentación deberían de empezar, aunque no sean tan estrictos como en el embarazo. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer ahí con nuestra alimentación? Lo ideal sería... Eh, de empezar a quitar todo lo que es muy procesado o está lleno de tóxicos que puede ser este, comida rápida obviamente eh, comida ultraprocesada eh, que es todas las papitas los doritos los gansitos o todo lo que traiga muchos conservadores y que sea completamente artificial porque todos esos tóxicos van haciendo un estado de inflamación en el cuerpo se van quedando este incluso nuestro tejido adiposo etcétera entonces pueden circular y este por mucho tiempo en el cuerpo entonces si desde antes vamos limpiando, nuestra alimentación, que todo sea casi 100% natural, que no sean cosas empaquetadas o compradas en, en comida rápida, vamos ayudando a que nuestro cuerpo esté este me, en mejor momento para poder eh, concebir. Aparte pues obviamente de llevar la suplementación, que ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. Otra cosa muy importante en la parte previa es el ejercicio. ¿Por qué? Porque en el ejercicio cuando estés embarazada, siempre que tú llegues con tu doctor o tu doctora y le preguntes, "Oye, ¿puedo hacer ejercicio ya estando embarazada?" te va a decir, "Puedes hacer lo que hacías antes del ejercicio o a lo mejor algo más leve. Entonces, si tú desde un año antes del de, 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 de embarazo estabas este, haciendo, no sé, pilates, yoga, gimnasio, cargar pesas, crossfit, etcétera, lo más probable, si tienes un embarazo sano, es que puedas seguir haciendo ese ejercicio. Por eso es que incluso... este antes, es importante mantenerte activa y al mismo tiempo nos ayuda para tener un peso saludable, que también es muy importante. porque Porque en el embarazo se va a, ver, va a ver sí o sí un aumento de peso, que es lo saludable, de mínimo 9 kilos, pero pueden, podemos llegar a aumentar hasta 16 kilos, que serían literal los parámetros saludables. Si empezamos con un sobrepeso o con una obesidad del embarazo, vamos a tener que restringir mucho más ese aumento de, de kilos y aparte puede haber más riesgo, por ejemplo, de diabetes gestacional. Entonces la alimentación y todo va a tener que ser pues mucho más estricta. Entonces vale la pena que estemos en nuestro mejor momento antes este, de estar buscando embarazo. Luego ya en el embarazo pues obviamente todo empieza a ser mucho más estricto porque aunque tenemos este órgano maravilloso que el cuerpo crea de cero, que es la placenta, en el embarazo este, tenemos un órgano extra que es la placenta y tiene una barrera este increíble que filtra literal y no deja pasar la mayoría de los tóxicos, pues si, comemos, si tomamos alcohol diario y fumamos, etcétera pues va a haber tóxicos que, que vayan a pasar por la, por la barrera placentaria y en los primeros meses incluso llega a ser peor porque es cuando se está este, desarrollando todo de cero, este, el neurodesarrollo eh, y, y todo eso, ¿no? Entonces vale la pena ser mucho más estrictas ¿Qué es eh, en embarazo lo que tenemos que cuidar más de la alimentación? Realmente serían todas las cosas que son crudas. Eh, todo lo que es crudo, pues no lleva este método literal de cocción. Por lo tanto, puede ser que haya bacterias que no se mueran y no las, las estemos consumiendo. Estas bacterias pueden atravesar la barrera placentaria o, si no la atraviesan realmente, pues nos podríamos infectar, este, enfermar, etc. Y en el embarazo no se pueden tomar medicamentos porque justo atraviesan la barrera placentaria. Hay varios que, que no se pueden. Incluso otros suplementos o así. Sea, si tú tienes una infección, un virus, etcétera, van a ser muy limitados los medicamentos que puedas consumir. Entonces va a ser un problema. todos eso y también pues obviamente este, todo lo que son verduras o, o cosas que son, que son de la calle o así, que también puedan estar no bien desinfectadas o así. También hay que tener muchísimo cuidado este, con esas. Y agua también que, no sé, de bebederos o de otros lados que pueda estar contaminada. Um, y hay, bueno, otros tóxicos que sí es cierto que, que tampoco puede, podemos tener porque no son de alimentación, como los tintes del pelo o hasta el esmalte de las uñas o del gelish o el acrílico y todo eso. Um, va a haber, obviamente, pues los tóxicos que ya conocemos, que es el alcohol, el cigarro, este, todas las drogas, obviamente. Y hay algunas cosas que no son como tal tóxicas, pero sí tenemos que controlar como el café, del café se recomienda que no tomemos más de 200 miligramos de cafeína al día. Si es descafeinado, pues ya es otro tema, pero también descafeinado luego por el proceso trae más químicos que sale peor. Entonces, 200 miligramos de cafeína es una taza de café americano normal. Entonces, eso sería la recomendación normal para embarazo. Y hay gente que dice, yo de plano mejor lo dejo, pero pues si te encanta el café, puedes quedarte con una taza nada más. Eso serían las cosas que tendríamos que decir que no, pero eh, cosas que, por ejemplo, bueno, cosas no, alimentos que nos pueden ayudar en esta etapa para, por ejemplo, las náuseas, que es algo con, la que, con lo que la mayoría de las mujeres, este pues pelean un poco en la mitad, en los primeros meses del embarazo, que casi siempre son los tres primeros meses o las primeras 12 semanas, eh, vamos a tener que lo mejor mejor son las cosas saladas y como secas, que serían, por ejemplo, las galletas saladitas o hay algo que es un poco más saludable, eh, que son palomitas. Las palomitas obviamente ideal hechas en casa este, y que tengan un poquito de sal de buena calidad este, sal del Himalaya este, y eso nos va a ayudar justo a calmar este, las náuseas también nos van a ayudar mucho las cosas frías o sea como un té frío eh, agua fría este, realmente a lo mejor si tu café te lo vas a tomar frío también te va a ayudar y este, el té por ejemplo si vas a tomar té frío el té de jengibre sería lo ideal también lo que nos puede ayudar mucho es el limón entonces, como que exprimir tantito un limón en la boca, olerlo, este, pasarlo por la boca, incluso la cascarita va a ayudar muchísimo. O también meter las rodajitas de, de limón en agua este, simple y fría nos va a ayudar bastante. Toma el agua a traguitos, porque si te la fondeas también te va a dar náuseas. Y no dejes que te dé hambre, porque la sensación de hambre da más náuseas. Entonces, pueden ser comidas pequeñas, pero frecuentes durante todo el día. Incluso este, en lactancia y en y a lo mejor en los últimos trimestres del embarazo, se puede considerar hacer una colación nocturna, en lactancia casi que siempre, que es las veces que estás despertando para alimentar a tu bebé y que las demandas de energía son mayores, podemos meter una comida pequeñita en la madrugada eh, para que sigas teniendo la energía para poder producir leche y pues estar despierta y enfrentar todo lo que necesitas. Justamente es, eh, es muy cierto que se necesita un incremento calórico, pero no es esta que todo el mundo dice, es que yo tengo que comer por dos porque estoy embarazada. Pues por supuesto que no, porque el bebé es un feto miniatura que no come como tú un adulto de 20, 30 años, ¿no? Entonces es falso eso de que tengo que comer por dos y todo porque si no vas a empezar a aumentar más de peso y puede ser riesgoso, pero sí necesitas comer más. En el primer trimestre las necesidades son idénticas a antes del embarazo. No necesitas subir las calorías. En el segundo trimestre necesitamos comer más o menos 300 calorías más de lo que estabas comiendo en el primer trimestre. Y en el tercer trimestre necesitas alrededor de 500 calorías más que lo que comías antes de embarazarte. Entonces, si tienes mucha confusión acerca de esto o alrededor de todo esto... Sí te recomiendo ir con una nutrióloga para que te acomode bien la alimentación antes, durante y después del embarazo porque eh, después, o sea, la lactancia sí nos ayuda a perder peso, pero también nos podemos desnutrir por no estar comiendo lo suficiente este, después del embarazo o durante el embarazo podemos no estar aumentando de peso de manera adecuada. Vamos, eh, bueno, esto más o menos fue alimentación. Este, Ahora vamos a pasar a la suplementación, que es de lo más controversial, porque pues en el Seguro Social y en el, todo lo público y así, lo único que te mandan es un ácido fólico. Y todo el mundo dice, yo con tomar ácido fólico ya estoy. Pero también el problema es que el ácido fólico, bueno, un gran porcentaje de mujeres no tiene un gen que hace que ese ácido fólico se metile y se absorba de manera adecuada. Entonces, es muy porcentaje de las mujeres no absorbe bien el ácido fólico. Y eso es gravísimo porque sí es muy, muy necesario para el embarazo. Entonces, ¿Cómo se tiene que tomar ese ácido fólico? Se tiene que tomar ya metilado. Para saber si lo metilas o no, te tienes que hacer un estudio de sangre y o genético y tal, y es más complicado, caro, etcétera. Entonces, mejor te lo tomas metilado y ya tu cuerpo no lo tiene que metilar y es mucho más fácil absorberlo. El ácido fólico ya metilado se llama metilfolato. Y se encuentra bastante fácil. Obviamente, el que regalan o así en, el, en el, los servicios de salud pública, pues es ácido fólico normal. Eh, pero a ver, la recomendación principal para suplementación que yo les puedo hacer es un prenatal. Eh, los prenatales son estos suplementos que mm -hmm. ya traen la mayoría de, este, de, lo, de las vitaminas, nutrientes y todo necesarios para este pre pre-embarazo, embarazo y posparto, eh, ¿qué debe tener un multivitamínico? Los multivitamínicos tienen que tener todas las vitaminas este, esenciales, que es la A, la D, la E, la K, el complejo B y vitamina C. Eso es más o menos lo que debería de tener. De esas, la única que necesitamos ver si es suficiente es la vitamina D, porque los requerimientos son mayores. De la vitamina D, checa que tu prenatal tenga más, más de 4.000 unidades. Si tiene más, mejor. Y si no las tiene, tendrías que comprar un suplemento aparte de vitamina D, que en dado caso tiene que venir con K2. Esas cosas ya te puede ir ayudando más una nutrióloga porque se puede empezar a complicar. Otra cosa, bueno, obviamente lo que también tiene que tener este, el multivitamínico o el prenatal, que son, es el complejo B, del complejo B vienen el metilfolato, que era el ácido fólico metilado, y la metilcobalabina, que es la B12, también metilada. Esas dos también tienen que venir, o sea, siempre tienen que venir metiladas, y del ácido fólico, este... También tienes que checar que sea una dosis adecuada. Hay otra que también es muy importante y casi no suena, que se llama colina. De la colina tenemos que tener al menos 450 miligramos, que es importantísima para el desarrollo del tubo neural, que es todo lo neurológico. Y casi siempre viene muy, muy poquitito en el prenatal o nadie ni siquiera le pasa por la cabeza ver si tiene colina o no. Eh, hay... Bueno, en los prenatales también tienen que venir todos los minerales, que es selenio, zinc, cobre, manganeso, este, cromo, todo eso, ¿no? Esos eh, no es necesario que vengan en una dosis específica, excepto el magnesio. El magnesio sí deben de ser de mínimo 200 miligramos diarios y si no, hasta 400 miligramos diarios. Se deben de tomar este, con el prenatal o si lo tomas aparte, tendría que ser en la noche. Y este algo que es súper, súper importante es el hierro. Tu prenatal tiene que tener a fuerza hierro porque tus necesidades suben y este nuestra sangre como que se diluye y nos da una cosa que se llama anemia por dilución. Como tenemos más volumen sanguíneo, puede ser que tengamos como un tipo de anemia transitoria en el embarazo. Entonces, las necesidades de hierro y de B12 son muy importantes. Y por último, algo que no podemos dejar pasar es el omega-3, que son los ácidos grasos... Este, EPA y DHA. Eh, si tú tienes un suplemento de omega 3 en tu casa, checa la etiqueta de atrás y seguro vas a encontrar EPA y DHA y cuánto tiene de cada uno. Para embarazo y posparto y lactancia y todo eso, tiene que tener al menos 1,500 miligramos de ambos. Y esa es la dosis más mínima. Muchos prenatales ya traen omega 3, pero la verdad es que casi nunca traen la dosis adecuada. Entonces, chéquenlo y si no aparte tienen que tener un suplemento de omega 3 y realmente esos serían los más más básicos eh, obviamente no podemos tener una suplementación mucho más amplia porque en embarazo no hay cosas 100% probadas entonces no puede haber hierbas o u hongos o adaptógenos u otro tipo de suplementos sino solamente vitaminas este y minerales como tal y bueno los ácidos grasos omega 3 que también están en, en la alimentación para finalizar, vamos a hablar del ejercicio que ya lo tocamos un poquito antes y este real o, lo que les dije, o sea, casi siempre lo que hagas antes del, del embarazo va a ser lo que puedas seguir sosteniendo durante el embarazo. Obviamente a tolerancia, si, si te sientes más cansada, si te provoca náuseas, si este todo eso pues va, vas a tener que irle bajando el ritmo y está bien, pero sí es muy muy importante que te mantengas activa durante el embarazo, también para poder tener un posparto activo en el posparto hay que llevarnos la leve este, y necesitamos este, siempre respetar la cuarentena después de, este, de tener al bebé, son 40 días en lo que el cuerpo, y va volviendo un poco a la normalidad, no crean que al 100% porque si tardó 9 meses en, cre en crecer el útero, pues tarda 9 meses en regresar, pero la cuarentena es importantísima que hagas caminatas muy leves no fuerces a tu cuerpo y más bien trabajes un poco, si puedes en la cuarentena y si no luego, luego después en recuperar el piso pélvico que si tuviste un parto vaginal necesitamos recuperarlo y hacer ejercicios de piso pélvico y también trabajar la diástasis que es esta parte donde el abdomen se abre a la mitad por la expansión del vientre cuando crece en el embarazo y vamos a tener que hacer ejercicios para que esa diástasis se vaya cerrando y no tengamos este, pues debilidad de, del abdomen como tal. Entonces, post embarazo lo que hay que hacer es ir recuperando el cuerpo, tanto piso pélvico como diástasis, etcétera Y ya después ir regresando muy, muy leve al ejercicio que hacías pre embarazo o durante el embarazo. Tienes que ser muy paciente. Yo sé que a todas... Quieren volver a su cuerpo súper rápido y volver a estar fuertes y volver a tonificar y todo. Pero hay que darle el tiempo al cuerpo para que vaya regresando poco a poco y no forzarlo porque nos podemos lesionar o podemos este, nunca sanar bien nuestro piso pélvico o también nuestra diástasis. Y en la diástasis hay veces que se requiere cirugía este, para juntarla porque no le dimos como que ese tiempo para que volviera a juntarse. Este, Ah, bueno, y o solo dos cositas que no mencioné del embarazo. Puede ser que eh, no puedas hacer cosas de mucha intensidad, que no puedas hacer sentadillas que rebasen los 90 grados, o sea, que no puedas hacer sentadillas muy profundas y también que no puedas hacer abdominales justo por lo mismo del abdomen y del vientre, etcétera. Pero cada recomendación es dependiendo de cómo vaya tu embarazo, el ejercicio que haces antes y lo que te diga tu doctor al respecto. Pero claro que se puede hacer ejercicio en embarazo. Se pueden cargar pesas, se puede correr, se pueden hacer un chorro de cosas, pero depende cómo... Cómo estés tú y, y lo que te recomiende Mejor el doctor eh, Espero que esto Les haya servido Mucho Para más o menos Darse cuenta De todo lo que se necesita Para mantener Un embarazo sano Y que no solamente Es durante el embarazo Sino es antes Durante y después Porque es un periodo Realmente Pues no sé Que serán Más de dos años Casi tres años En lo preconcepción Que es un año Más el embarazo Que dura diez meses Más el posparto Que durará O la lactancia Que hay veces Son dos años este, de lactancia, pero mínimo son seis meses de lactancia ma materna exclusiva. Entonces, si sí se nos alarga muchísimo. Es algo que tenemos que tomar muy en serio porque los nutrientes es lo que, y bueno, la comida y todo, es lo que le va a dar este, el sustento al bebé y a nosotras para estar bien nutridas y que podamos enfrentar esta etapa que la verdad es súper bella y, y divina, pero es bien difícil. Eh, si tienes dudas o comentarios o quieres que hablemos de otro tema parecido a este, Coméntanos en nuestras redes sociales. Mis redes sociales son Jimenutri con X y guión bajo al final, en Instagram y TikTok o las redes del Heraldo Podcast, que literal es arroba el Heraldo Podcast. También acuérdate de ponernos cinco estrellas en este podcast y de escucharnos el próximo martes. Hasta la próxima.